0: Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la Tech. Je suis Adrien Joly, développeur qui aime se détendre en conduisant des camions en réalité virtuelle.
1: Et Jérémy Giraud, Engineering Manager et je sers de générateur de performance feedback tous les quarters pour mon équipe.
0: Générateur avec euh, ChatGPT ou sans chat GPT
1: ouais, Non, sans chat GPT, je fais ça honnêtement.
0: Je... Ah, ça va. T'es encore un artisan du performance feedback Ouais. C'est à un moment que tu es. Euh, comment on appelle ça Les gens que tu gères, ils sont contents de les avoir généralement ou pas
1: bah, Sauf quand je leur dis qu'ils doivent s'améliorer, évidemment.
0: Ah là 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 là. Ils sont déjà parfaits, je suis sûr.
1: Ouais, ils sont tous tellement sympathiques. Comment vas-tu, Jérémy Parfaitement,
0: et toi Bah écoute, ça va très bien aussi, je te remercie. Euh,
1: de... Est-ce que tu as une petite question pour nous pour aujourd'hui
0: Ouais, j'ai euh, une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui est anonyme. Euh, Tout ce qu'on sait sur cette personne, c'est qu'elle travaille en ESN. Appelons-le Alex. Alex, ça me va. Et je vais aussi redire ce que c'est ESN, parce qu'il y a un collègue qui m'a demandé, quand je parlais avec, qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire entreprise de services numériques. C'est ce qu'on appelait avant des SS2I. Donc en gros, c'est des boîtes de consulting, hein, où tu as euh, des développeurs, parfois des managers, qui vont en clientèle pour exercer euh, leur métier. Donc voici la question de Alex, entre guillemets. J'ai du mal à comprendre les instructions contenant de l'implicite. C'est un problème que j'essaie régulièrement de communiquer dans les équipes avec qui je travaille, mais j'ai du mal à trouver des exemples d'implicites que je ne comprends pas pour leur expliquer, puisque c'est difficile d'expliquer ce que l'on ne perçoit pas. Comment faire
1: (rire) <rire> il ne faut pas rire, il ne faut pas okay. on se moquer on ne rit pas de toi, on rit on... avec toi c'est ça <rire>
0: bon, ouais, parce que je trouve un petit peu le paradoxal dans la question c'est que c'est une question sur l'implicite et le, le malaise qu'il y a face à l'implicite et là clairement on a un rire de malaise puisque personnellement je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'implicite dans cette question oui, moi le
1: premier je suis quelqu'un qui, euh, qui a tendance à se perdre dans ses pensées à toujours trop euh, me fonder sur l'implicite pour communiquer
0: mais là, je t'avoue qu'il y a, un, il y a un bon niveau, effectivement. Alors là, si je reprends le début de la question, c'est « j'ai du mal à comprendre les instructions contenant de l'implicite ». Mais bon, manifestement, il y a un autre problème qui n'est peut-être pas explicitement dit dans la question, mais on pourra peut-être revenir dans un second temps. Peut-être que déjà, on peut lui amener des éléments sur le premier point. Un, est-ce que c'est un truc que tu as déjà vécu, toi, Jérémy, dans tes expériences, d'être confronté à des instructions qui contiennent de, l'ex- de l'implicite Et comment tu faisais <rire> Oui. <rire> tu as un très bon exemple. Yes. <rire> Euh, mmh.
1: Typiquement, c'est la personne qui vient te voir et qui te dit « ça marche pas
0: ». Ah ouais, celle-là, je l'ai beaucoup entendu. Ouais,
1: je pense et... que c'est le, c'est le bug report le plus, euh, le plus ouais. implicite que tu peux avoir et euh, j'adore le traiter.
0: C'est quel type de profil euh, qui te fait ce type de, de demande Junior. Mais quoi, développeur junior Ouais, développeur junior. Parce qu'on aurait pu aussi imaginer, alors j'espère ça pas, peut-être. mais que ça aurait pu être un product honneur <rire> <rire> Tu chips ta, ta fonctionnalité et tu te dis ça marche pas. Tu fais bon, bah, super. <rire> ouais. Donc, ouais, bah, du coup, comment, comment, t'as fait, euh, comment tu fais quand tu es confronté à ça euh,
1: Comment je fais quand je suis confronté à ça bah, Simplement, je, je lui fais euh, reformuler euh, son problème et je me sers d'un template euh, généralement euh, mm-hmm. que je lui que je suggère de réutiliser dans ce genre de situation c'est de dire ben, quelle est la manipulation que tu fais quel est le résultat attendu et euh, qu'est-ce que tu constates qui est en inadéquation avec euh, le résultat euh, attendu en fait. mm-hmm. à partir de là on peut commencer à creuser à, à investiguer mais euh, j'imagine qu'il euh, faut commencer par... Euh, par détailler ce qui va pas parce que souvent si je te dis le bouton est bleu très bien ça se trouve c'est parfaitement bon on n'est pas d'accord sur le fait que c'est un problème donc définir le problème effectivement mmh. c'est retirer euh, c'est retirer l'implicite et pour ça effectivement il faut formuler à la fois quel est le résultat attendu et quel est le résultat constaté
0: mmh. ça bah, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve c'est pour ça que c'est souvent assez pénible de rapporter des bugs dans les projets open source ou dans même de, 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 de logiciels on te pose 10 000 questions sur quel est ton operating system, quel est ton browser, quelles sont les étapes exactes que tu que as effectuées, bah, tout ce que tu as énuméré à l'instant. Hein. Mm-hmm. Euh, comportement observé versus comportement attendu, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, en tout cas dans le cas d'un, d'un bug. Si les instructions que tu as eues, elles sont implicites sur un, un problème, donc un bug, un incident, quelque chose, un comportement inattendu, on va dire de manière générale, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis. Il faut aussi se dire que c'est peut-être pas. euh, Peut-être qu'on parle pas d'un bug là. Peut-être qu'on parle de. euh, Je rebondis sur le mot instruction. Peut-être qu'en fait, les tâches qu'on lui donne à faire, qui sont potentiellement des tâches d'ajout de fonctionnalité, euh, sont trop implicites. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'ai vues assez régulièrement euh, en équipe. On te met des tickets, on te dit tiens toi tu vas prendre tel ticket. Quand tu lis le nom du ticket, tu dis bon bah oui euh, je comprends de quoi ça parle. Mais quand tu t'y mets, tu dis en fait non, je, je pense pas avoir compris de quoi ça parle. Tout à fait. Et là il y, y, y a deux possibilités. Euh, ça tu te dis bon je crois comprendre et je vais faire au mieux avec ma compréhension et tu risques de produire quelque chose qui tape à côté de ce qui est attendu et là tu fais perdre du temps à tout le monde, hein. à toi, à ton équipe, etc. Soit, et à mon avis, en de c'est... la dette. Hein. Oui, et puis oui. En plus, c'est du code que tu voudras peut-être pas supprimer, donc ça, ça devient un, un poids. Euh, soit, et c'est un peu ma recommandation, il faut revenir un peu comme dans l'exemple que tu donnais vers la personne qui a écrit ces instructions et dire euh, et, et la, la questionner, lui dire euh, quel est le problème auquel on veut répondre, euh, comment on saura que la tâche a été réalisée. Donc c'est quoi la, C'est ce qu'on appelle la definition of done euh, oui. quand on bosse. Euh, Je ne sais pas si ça vient de l'agile ou d'ailleurs, mais on emploie souvent ce, ce, cette manière de parler, le definition of done, voire même, il euh, y a un truc qui s'appelle le definition of ready, si je ne dis pas bêtises, quand tu écris euh, des user stories, en supposant que tu sois en agile et que tes tâches soient des user stories, je crois que euh, tu as un template qui s'appelle definition of ready, qui consiste à dire comment je sais que euh, la tâche est suffisamment précise pour être envoyée au développeur. Et ça, pour le coup, c'est un exercice que va, auquel va se soumettre un product owner ou un product manager. Okay. Tu t'as, t'as, t'as jamais vu passer ces choses-là
1: Non, je ne connaissais pas le le definition of ready. Oui, euh, de plus en plus, je me force à essayer de détailler les tâches, même les tâches qui sont souvent euh, soumises par les développeurs. Quand quelqu'un arrive et qui me dit « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », commencer par venir euh, le questionner un petit peu d'une manière euh, saine, quoi, pour être sûr d'avoir bien compris euh, ce qu'il faut faire, et effectivement, quand est-ce que ça va être considéré comme, comme, euh, comme accompli Et c'est, Oui, c'est valable pour une fonctionnalité aussi. C'est-à-dire qu'on peut euh, demander mmh. la raison qui conduit à, demander, c'est, enfin, à amener cette fonctionnalité pour pouvoir euh, comprendre ce qu'on va vouloir euh, ajouter et comment on veut le faire de manière à détailler le plus possible euh, mmh. le
0: résultat euh, attendu. Après, on pourrait imaginer... On a parlé du cas où ça pouvait être un bug, du cas où ça pouvait être un, un ticket, une, une tâche à réaliser. J'imagine aussi qu'il peut y avoir de l'implicite dans euh, les, les conversations avec les collègues. Ouais. Euh, donc ça peut être de la coordination au sein de l'équipe, ça peut aussi être des échanges avec le manager. Peut-être que le manager il lui dit « Ah, euh, faut que tu t'améliores en communication. Ouais. » Alors, est-ce que c'est d'implicite ou est-ce que c'est juste trop vague euh, J'imagine que la frontière est fine, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même le même conseil qui s'applique, en fait. Mm. — c'est demander à ton interlocuteur, qu'est-ce que tu veux dire par euh, « il faut que je m'améliore par ça ». Et en fait, il faut aller chercher du concret, quoi. C'est lui poser la question de « est-ce que tu peux me donner des exemples concrets de choses que je ferai qui prouveront que je me suis amélioré en communication ?»
1: — Exactement. Oui, je pense qu'il faut, euh, à la fois quand on exprime euh, quelque chose ou alors euh, quand on reçoit quelque chose, il faut viser le, le concret, comme tu le dis, et il faut pas hésiter à poser des questions pour euh, raffiner jusqu'à ce qu'on arrive à avoir euh, bah, des éléments euh, tangibles, en fait. Hein, sinon on, on, ça reste vague... Euh, c'est pas, faci- c'est pas facile d'accomplir les choses. Et justement, ce que je note là-dedans, c'est, euh, c'est difficile d'expliquer ce que l'on ne perçoit pas. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. d'essayer de se dire, est-ce que j'ai tous les éléments qui me permettent d'accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir mmh. Si je te tends un ticket, si je te fais un feedback, est-ce que tu es sûr d'avoir complètement compris Ou est-ce que euh, tu as besoin que la personne euh, explicite son propos et de lui redemander. C'est un travail personnel que tu peux faire mm-hmm. de toujours te demander « est-ce que j'ai bien compris ouais. ?» Il y a peut-être même une astuce qui peut mm-hmm. être utilisée ou que personnellement, je, j'utilise euh, en tant que manager. Mais quand je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, parfois, si je ne suis pas sûr que la personne ait effectivement compris, je vais lui demander dès simplement de me réexpliquer euh, ce que mm-hmm. je lui ai expliqué de manière à ce que je sois sûr qu'elle ait bien compris. Ouais. Le fait de demander de reformuler ou de de simplement réexprimer les choses à quelqu'un, c'est un un outil très puissant. Et même quand on t'exprime quelque chose, tu peux reformuler à la personne sans sans qu'elle te le demande, par toi-même en tant que junior ou ou autre, entre guillemets. Si on te donne une tâche, essaye de la la réexpliquer à la personne euh, pour conclure. Euh, tu dis, ok, euh, donc euh, il faut faire ci et ça. Est-ce que j'ai bien compris Si la personne te dit, euh, te dit oui, c'est
0: que je pense que tu as quand même pas mal capté ce, qui, ce qu'il fallait faire. Clairement, je pense que tu fais bien de préciser ça parce que ce que je crois comprendre dans la question, c'est, il dit, j'ai, j'ai du mal à trouver des exemples de cas implicite. Sous-entendu, entre le moment où il a été confronté à quelque chose d'implicite et le moment où il réalise que ce n'était pas clair, ouais. il s'est passé un laps de temps qui fait qu'il a déjà oublié en fait, euh, l'occasion. Ouais. Donc je, je, remets, euh, je mets un plus 1 sur le fait qu'il faut réagir tout de suite. Ouais. Dès que tu es face à l'implicite, il faut que ça devienne un, un automatisme hein, de te poser la question « qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ?». La reformulation, je pense que c'est une super idée. Et je crois que c'est un truc qui est utilisé dans l'armée, je crois que c'est systématique. Quand on te donne un ordre, il faut répéter l'ordre, il faut donner un, un acknowledge, il faut, faut oui. dire que l'ordre est bien passé. Et en tout cas, une chose qui est plus sûre, euh, mon père est, euh, est contre, enfin, était jusqu'à pas très longtemps contrôleur aérien. Et dans le contrôle aérien, tous les ordres sont répétés. Quand, quand tu donnes une indication à un pilote, tu lui dis OK, vous vous alignez avec telle piste, machin truc, le pilote répète le, l'instruction pour prouver qu'il a bien compris euh, le message. Et parfois, il peut arriver qu'à cause d'une je sais pas, un problème de radio ou quoi, le pilote n'est pas pu bien entendre le message, et quand il va le répéter, on va se rendre compte qu'il y a eu un problème de communication, et donc on va réémettre euh, l'ordre de manière plus claire. Oui. Donc euh, voilà, tout ça pour, pour vraiment abonder, euh, aller dans ton sens euh, sur cette recommandation, je pense qu'elle est excellente. Et en tout début, on a dit, euh, on, a, on a un peu rigolé sur la question, parce qu'on disait, c'est quand même le con, parce qu'on trouvait que la question était un peu implicite aussi. Oui. Euh, peut-être que cette personne, elle a aussi intérêt à travailler euh, un petit peu sur sa manière de s'exprimer est-ce que tu trouves que la question de notre auditeur est claire et concrète Non. Ok, donc mon point c'est peut-être que cet auditeur a aussi du mal à être explicite dans sa manière de, 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 de communiquer. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut lui suggérer à elle pour être plus claire, plus concrète euh, dans ses questions
1: Bonne question j'essaie toujours de faire l'effort de me relire euh, mm-hmm. surtout quand euh, je vais m'exprimer à l'écrit en prenant un regard euh, extérieur, euh, je sais que c'est pas facile à faire et qu'il euh, y a un biais évidemment
0: mais euh, tu, peux, euh, tu peux le faire relire à quelqu'un d'autre tu peux le faire relire oui. y compris à ChatGPT, peut-être, moi bah, je serais curieux de savoir si tu mets la question de ChatGPT, tu lui dis est-ce que ma question est claire, suffisamment claire pour avoir des recommandations, je pense que pour le coup euh, ouais une LLM serait capable de te dire euh, non c'est pas assez clair approfondissons et peut-être même que cet échange qu'on mentionnait plus tôt pourrait se passer avec une LLM, tu vois, avec ChatGPT ou autre, pour euh, approfondir. Il y a aussi peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est quand effectivement, euh, là, apparemment, tu as un petit peu du mal à retrouver des exemples, peut-être que le jour où tu tombes face à un exemple, si tu n'es pas en mesure de faire l'exercice qu'on proposait juste avant, qui est un exercice de, euh, tiens, est-ce que j'ai bien compris, je vais poser des questions, prends au moins un petit carnet avec toi, que tu as toujours avec toi, et note le cas. Dis, ah, on m'a dit ça, euh, et... Si tu as des questions qui te viennent dans l'esprit que tu peux pas poser tout de suite, note-les. Au moins, tu sais que tu as euh, une base de référence des cas auxquels tu as été confronté.
1: Donc, pour conclure, on peut reprendre les différents points euh, qu'on a évoqués.
0: Au début, on a commencé par « est-ce que c'est un bug fixe ?» Genre « est-ce que c'est un bug ?» Tu donnais l'exemple de « on m'a rapporté un problème, on m'a dit « il y a un problème
1: ». Oui, dans le cas d'un, d'un bug ou mmh. d'une feature, s'assurer de bien exprimer le cas, peut-être en suivant un pattern. Ouais. Un template, un template qui aurait été défini, euh, s'assurer que le problème est toujours bien exprimé. On avait le fait de reformuler.
0: Il y avait la reformulation si c'était avec un manager ou un collègue, qui était à peu près le même exercice. Dire, peux-tu me donner des exemples concrets qui prouveraient que j'ai atteint le niveau que tu attendais ou que j'ai réalisé la chose que tu attendais.
1: Oui, toujours, toujours poser des questions jusqu'à jusqu'à définir quels sont les éléments concrets qui sont partagées par tout le monde euh, par ça. les attentes.
0: On avait dit que dans le domaine de l'agile, euh, on pouvait utiliser le definition of done et le definition of ready. Mm. Et que si jamais la, cette personne ne s'interrogeait sur comment elle s'améliorait sur l'explicite, elle pouvait se relire, faire relire et éventuellement le faire relire à un chat de GPT pour itérer sur son texte et prendre des notes des situations qui lui arrivent euh, pour qu'elle ait plus de substance euh, à communiquer euh, dans ses questions.
1: Bon, ben est-ce qu'on a répondu à la question
0: je sais pas, en tout cas, je pense qu'on a donné pas mal d'éléments. Ouais. J'espère que ça va pouvoir l'aider.
1: En tout cas, que la personne n'hésite pas à nous reposer une question euh, plus concrète si elle constate qu'il euh, y a des points sur lesquels elle souhaiterait creuser. Clairement. Euh, et voilà, en espérant que ça va, ça va t'aider.
0: Ouais. Pour les autres, sachez qu'on est ravis de répondre à vos questions à votre tour lors des prochains épisodes du SAV de la Tech.
1: Et pour ça, il suffit de vous rendre sur agio.ovh pour nous envoyer votre question.
0: Vous pouvez évidemment rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question et que vous voulez être mentionné, on sera ravis de, de, de prononcer votre nom dans l'épisode. C'est vous qui choisissez.
1: Eh bien, merci Adrien. Et
0: bien, merci à vous aussi, chères auditrices et auditeurs.
1: À dans deux semaines pour le prochain épisode.
0: Bye. Ciao, ciao.